1: Qué tal? Bienvenido a este episodio donde hablamos de todo un poco. En esta ocasión vamos a hablar de el abogado científico. Trataré, trataré de dar un esbozo de qué entender por abogado científico, ya que revisando ahí la lista de los sesenta y pico episodios que tiene el podcast hay uno el primero pues es ese no el abogado como el abogado defensor como científico y luego están otros de si es científico el conocimiento que tiene un abogado pero esos eran simples eh, esbozos bueno el primero si sí era un tanto un ensayo verdad que se ha ido modificando con el tiempo y el otro era pues, como un ensayo breve de un par de, de ideas ahí este para practicar algunas cosas propias de, de estos temas de los episodios, de los podcasts, pero al tema que hoy concierne trataré de explayar un poquito más ya esto desde mi punto de vista que es eso del abogado científico el abogado defensor científico me acortaré principalmente a la cuestión penal, bueno pues es el área que más, que mayormente domino, la que eh, llevo casos para evidentemente defensas asesorías jurídicas para víctimas casi no tomo tomo uno o que otro para efectos de mantener vigente y en la práctica el conocimiento pero mi enfoque es más en la defensa por abogado y, en, y más en concreto como por abogado defensor pues bueno podemos entender que es una persona que realiza un estudio metodológico de un caso para construir una defensa. La defensa es en el sentido teórico como práctico o de despliegue de actividades dentro de un proceso y procedimiento penal aquí es una, es, surge una primera cuestión en este tema metodológico y este está interceptado con el tema científico a comparación de eh, la cuestión de un empirismo la diferencia metodológica es que busca un ordenamiento una secuencia del hacer ¿sí? de ahí que el científico ordena y sistematiza sus actividades a través de cierto método. ¿no? Generalmente en, la en libros de metodología se define el método como una secuencia de pasos y la metodología como la disciplina que estudia al método. Por tanto, el abogado científico en un primer momento utiliza un método concreto que está dentro de una metodología, ya sea cualitativa o cuantitativa, como la metodología cualitativa, ¿no? Se basa más en aspectos de racionalización de información, interpretación eh, conceptual y, bueno, la cuantitativa, que es propiamente ya medible de probabilidades, cuest cuestiones estadísticas, etcétera, etcétera. Y dentro de esta, el método que se aplique y de alguna de estas dos metodologías, Va encaminado también el tema de las técnicas ¿Sí? De el cómo realizar un paso del de método Cómo realizar una entrevista Cómo redactar un documento Cómo observar Cómo revisar documentos Para esto hay técnicas Es decir, un cómo hacer ese paso ¿Cómo reviso yo una carpeta de investigación? Para esto puede servir la técnica de revisión documental. Esta la utilizan, por ejemplo, historiadores. Esto se, se, es el ejemplo. Y cuando se revisa, por ejemplo, en fiscalía, eh, la carpeta de investigación va y se observa un conjunto de documentos y extraen datos concretos, pero no datos que a mi experiencia, a lo que yo creo que debo de obtener, eh, no. Sino a lo que los, la secuencia de actividades que la técnica me indica es lo que me va a propiciar la obtención de información de ese documento. Así se aumenta más la objetividad y se reduce la subjetividad en tanto... A leer o ver lo que yo creo que tengo que ver, sino que dejamos de lado esto y nos enfocamos en lo que tiene que hacerse con base en la técnica y acorde al método y la metodología es decir acorde al que tengo que hacer en este paso dentro de una secuencia completa de pasos de determinado paradigma o forma de ver la investigación, la obtención la secuenciación sistemática de mi quehacer en la actividad defensiva técnica, método y metodología bien una vez identificados esto, esto evidentemente puedes adherirle más cosas acorde a tu corriente teórica tu propia visión particular yo solamente estoy haciendo una síntesis no obstante esta forma de Llevar a cabo un análisis de información, una, una sistemática eh, práctica, vaya de un hacer algo, conlleva cómo decimos lo que hemos obtenido. Esto es, qué lenguaje vamos a utilizar. Vas a decir, bueno, pues yo puedo usar el inglés y el español, el alemán, el japonés, el chino, mandarín, sin problema. Sin embargo, no me refiero al lenguaje natural al que te vas a expresar, sino al lenguaje propiamente científico, a la forma de razonamiento, ¿sí? vaya, esa clase de pensamiento que vas a, a estar realizando. Va a ser con un lenguaje ordinario o vas a utilizar uno diferente. Porque las inferencias, o sea, esa actividad de carácter mental en la que afirmas una proposición sobre la base de otra u otras, conlleva la utilización de un lenguaje. De ahí, ¿qué, qué lenguaje vas a usar ¿no? para realizar esas inferencias? Recordemos que el lenguaje natural suele ser vago, impreciso y, y muy amplio en cuanto a significados de una sola de una propia palabra o de una palabra. Entonces, el lenguaje más acorde es el de carácter eh, lógico, pero esto conlleva a identificar las proposiciones que construimos a través de oraciones declarativas del lenguaje natural en el que soportamos las eh, formas de expresión como el que yo estoy utilizando en este momento es el lenguaje natural del español y si te fijas estoy teniendo que usar muchas declaraciones o muchas oraciones declarativas para expresarte una proposición que la proposición no es otra cosa más que eh, lo que las oraciones declarativas afirman al ser articuladas ¿Sí? las proposiciones entonces no son entidades lingüísticas estas se desprenden de lo que se articula en una oración declarativa y sobre esta proposición entonces ya cae una cuestión lógica en este sentido el utilizar un lenguaje lógico mediante simbolizaciones ya sea lógica de enunciados lógica de predicados lógica matemática como la teoría de conjuntos este tipo de lenguajes Ahorra dificultades, ¿sí? Porque recordemos que una de las labores científicas es precisar el lenguaje. Y para evitar vaguedades requerimos simbolizar. Requerimos un meta lenguaje que nos ayude a pulir, analizar, ordenar aquellas... Proposiciones que mediante el lenguaje natural Realizamos Entonces esta parte es, Considero yo es eh, relevante Porque Por un lado Se economiza espacio Se aumenta la precisión Y se establecen Proposiciones netamente Que pueden ser verdaderas o falsas Y demostrables o no Y esto Ayuda a que En la inferencia ya expliqué lo que es la, la inferencia, se apliquen reglas muy concretas de un sistema deductivo. Este punto es medular por lo siguiente. Cuando, cuando estés platicando con otro abogado, presta atención a la forma en que está hablando. Si empieza a decir cosas como yo creo que, yo considero que, yo siento que, o a mi ver esto, a mi ver aquello, Y lo que le sigue, vaya, la forma en que sustenta esa creencia Va a permitirte ver no solamente el uso del lenguaje ordinario que emplea el abogado ¿Sí? Esas oraciones declarativas Sino la forma en que te va a plasmar en tu proceso cognitivo una proposición En tu pensamiento te va a dar esa proposición Y... Si es posible que esa sea verdadera, ahí te vas a dar a dar cuenta en la forma en que se formula y si está llegando o no a una conclusión concreta, demostrable, verdadera, como te dije, o bien eh, falsa. En resumen, cuando escuches a un abogado hablar, si utiliza un lenguaje natural, entonces te va a estar tratando de dar una proposición. Luego, si es una, una, una argumentación proposicional, entonces afirma o niega algo. Si no pasa nada de esto, ahí tenemos un problema con el uso del lenguaje. Y posterior, el uso de la lógica en la forma de eh, reexpresar, de relacionar sus ideas relacionar conceptos a través de esta serie de proposiciones implica una exactitud y una coherencia las deducciones implican reglas de inferencia y volviendo a la lógica de predicados tenemos por un lado por decir uno el, el modus eh, tollens el silogismo hipotético etcétera este punto medular de las reglas de la inferencia ayudan a meterle rigor a la, al lenguaje, a la deducción, vaya, a la construcción argumentativa que estamos realizando. Esta, esto que te vengo comentando está siendo medular y me estoy extendiendo, pero no me quiero atorar ahí, porque estimo ya que ha quedado claro la necesidad de dominar este tipo de eh, argumentación y el uso de la lógica para simbolizar ahorrar espacio aumentar la precisión y exactitud porque después de esto viene el uso y la cuestión en semántica no darle un contenido es decir un, un significado una referencia eh, una a, a, a los aspectos de denotación que vamos haciendo para saber qué es lo que va a significar esos por ejemplo esa ley lógica ese teorema que se ha deducido ¿Qué significa? ¿Cuál es su contenido en tanto aspecto, en, en su aspecto jurídico, obviamente? Y bueno, otra cuestión del de, de abogado científico no solamente es el uso de una técnica, método y determinada, dentro de determinada metodología, el uso de la precisión del lenguaje a través de lógicas, la simbolización, sino también que está orientado, lee, investiga sobre otras técnicas. Disciplinas Científicas Y aquí me voy a extender un poquito También Cuando vas a un curso y, O incluso buscas en Youtube Algún curso de Teoría del caso pues Te va a salir, ¿no? Muchas eh, fiscales, jueces, abogados, etcétera Que te van a decir siempre lo mismo Lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio No obstante eh, No te dicen en concreto qué es la teoría del caso Y de ahí que Empieza la confusión, pero por el uso del lenguaje que están teniendo. Es decir, no están siendo claros. Y ante esa falta de claridad, te ves obligado a buscar otras alternativas. Y entre esas, pues por eso estás escuchando este
0: podcast.
1: Cuando estás orientado por la ciencia, que es el punto, en esos videos, en algunos cursos, no te dicen exactamente exactamente ¿A qué ciencia debes acudir? Sino que te venden la idea De que La cientificidad se encuentra La cientificidad de la investigación Se encuentra por el uso de peritos Que el psicólogo Que el criminalista, que el químico Que el biólogo, que el evaluador Etcétera Esa es una verdad a medias ¿Sí? Y por lo tanto es una falacia Porque Descuidan que el propio fiscal, el propio abogado, tienen que hacer una labor científica, como ya te lo he venido expresando y a lo largo de todo este, de estos 60 y pico o 70 episodios, y esa preparación no solamente es metodológica, es leer de ciencias, psicología, neuropsicología, Obviamente, pues no te enfoques tanto en el psicoanálisis, porque estamos hablando de cuestiones científicas, no pseudocientíficas. Y de psicología, neuropsicología, química, bioquímica, eh, física, ¿sí? Eh, física, yo no sé, partículas o simplemente la física clásica, para empezar, eh. Criminología, criminalística Bueno, la criminología científica Porque hay una que está basada en el psicoanálisis La criminalística también, bueno, o sea, Tiene rigor científico Pero tiene su aspecto dogmático y Etcétera Buscar también esa criminología que es de corte Científico y no tanto dogmático eh, Está en las, en, que, eh, Muchísimas otras, es que son tantas las disciplinas Y que hacerte un listado Pues sería larguísimo entonces en síntesis hay que leer artículos de diferentes ciencias eh, libros, ir buscando en qué límite se encuentra ahorita la, la ciencia o la, la disciplina que elijas dentro del campo científico sociología, por ejemplo, esto es muy útil la sociología también evidentemente tiene que ser científica y esto Ayuda a ampliar tu panorama para interpretar la ley. Porque sabemos que hay ideas, eh, hay ideas, hay formas de interpretar la ley. Y aquí viene el siguiente punto. La interpretación de la ley, nos en, se dice en escuelas eh, literal, teleológica, gramatical, lógica, este, histórica, etc. No obstante, se descuida mucho la interpretación lógica o la lógica gramatical y ahí, si tú penetras ahí, vas a ver que hay sistemas conceptuales como la teoría de conjuntos que te va a permitir hacer un cálculo, literalmente un cálculo entre los conceptos ¿sí? y ordenar sistemáticamente las ideas que tú encuentres derivados de determinada legislación, es complejo evidentemente, tenemos muy poco material, pero si sí hay si sí puedes encontrar tú eh, por ejemplo, si le pones en Google Academic en Google Académico eh, te vas a encontrar un par de artículos interesantes eh, pero vas a tener que poner eh, palabras clave, ¿no? como teoría de conjuntos, análisis de la ley teoría de conjuntos, así y bueno, a ver que te van a, te pueden salir algunos, ahora Esto, el utilizar es, eh, la lógica y la interpretación gramatical, también está la sistemática, esto, acuérdate, te va a ayudar a precisar el lenguaje, darle exactitud, coherencia, pero vas a tener que darle una semántica a, a esos símbolos, un significado, y ahí pues, va, pues vas a tener que buscar una teoría del significado que te ayude a darle... Eh, a tu sistema conceptual que estás construyendo de este carácter interpretativo de la norma jurídica eh, un contenido y eso no cualquiera te lo va a refutar ah, es que yo creo que la ley dice esto, no, o sea, espérate tú crees pero ¿cuál es el fundamento de tu creencia? en el sentido de que es una interpretación histórica y ¿por qué la histórica está mejor que la lógica? porque no lo complementamos. Y empiezas, pues, puedes destruir interpretaciones, sustentar la tuya y no cualquiera te la va a, a rechazar. Eh, al contrario, puedes dar incluso pie a que con tu interpretación se aplique alguna otra y bueno se construye algo mejor o incluso la propia autoridad, ya sabemos que son muy astutos pues tome ideas que tú has puesto y usarlas junto con su sistema doctrinal y, y alguna interpretación, pues usarlos en tu contra eso es, es, puede pasar pero tú estás haciendo tu trabajo siguiente punto es darle ya el alcance práctico la actividad, ¿sí? esa serie de actos que despliegas de manera defensiva. Y para esto eh, vas a tener que acudir nuevamente a la argumentación y a la lógica para darle una coherencia. sí Y en el sentido de que cuando pidas, por ejemplo, la realización de un acto de investigación, va a llevar tu petición ante el Ministerio Público, va a ir... Eh, orientado científicamente, tal vez en la petición de algún dictamen. Mira que aquí está una parte de el quehacer científico, donde propones un dictamen con determinados puntos a dictaminar, sí, o bien pedir claridad sobre Determinado aspecto del dictamen, ya sea a través de informe, una ampliación del dictamen o entrevistando al perito. Puedes llevar al tuyo y dices, ¿para qué me complico? Llevo a mi psicólogo, mi, mi perito, que me vaya orientando en la entrevista. A ver, ahora pregúntele esto, licenciado. A ver, ¿y esto qué? Y anótale en la entrevista. Es válido también, pero hay que dominar ciertos conceptos que van a andar por ahí de, enunciándose, refiriéndose, diciéndose proposicionalmente. ¿Sí? que de la técnica de, del kinésica, que es del psicoanálisis, o que la etapa de desarrollo del niño, que la teoría de Piaget, etcétera, etcétera. Eh, eh, criminalística, que el lugar del hecho, el lugar del hallazgo, etcétera. Y muchos otros conceptos, ¿no? Entonces, dominar esto es crucial porque tú estás informado por la ciencia pero a la vez esa, esa información te, te dota de una visión amplia del campo científico y a tu vez aplicas cierta metodología, método y técnica propiamente adecuadas a tu trabajo eh, como abogado. Complementas, aplicas y los resultados tú mismo los vas a anotar y lo que te trato de decir es que le llenes el ojo al juez. Que vea que tú como abogado, pues, si te pusiste a estudiar tu caso, que si manejas cierto lenguaje técnico, reduces tu subjetividad, aumenta la objetividad y tienes coherencia, precisión, exactitud, dotas de un correcto significado y alcance tus términos y das claridad a tu exposición. Que si hay ciudadanos que no te entienden, ese es problema del ciudadano, tu trabajo es ante el juez porque el que te resuelve el caso es el juez, no el ciudadano ciudadano bueno, ya podrá preguntar, podrá investigar, me explico, entonces no caigas en esa idea que te venden algunos de que tienes que ser simple en el lenguaje, pero tan simple que descuides las cuestiones técnicas que necesita el juez y también tú mismo para entender el, el caso. Es, es complejo esto, pero te estoy dando la, la idea. Esto ya va vamos a ir más allá porque si utilizas hipótesis ya sabemos que una forma de empezar a construirlas es a través de la inducción esto a la inducción ya sabemos que le sumas una máxima de experiencia eh, extraes consecuencias y planteas tu hipótesis y lo vuelves a deducir eh, consecuencias Y ahí empieza la recabación de datos para ver si la hipótesis es correcta o no, no En este caso puedes establecer hipótesis de trabajo o unidades de análisis Ya puedes combinar ambas, o sea, ya es cosa de, de estilos y gustos No obstante, a lo que arribamos es que tu trabajo como abogado esté precedido Por una concreta idea de trabajo y esta idea de trabajo ya sabemos que fue construida con cierta metodología con cierta visión de las cosas con cierta información científica y el despliegue de tus actividades va enfocado o encaminado a aquello que determinas en tu hipótesis o en tu unidad de análisis de tu caso en resumen el abogado científico es aquel que Está informado por la ciencia Y aplica una metodología Un método y una técnica concretas Es preciso en su lenguaje ¿sí? eh, Evita las vaguedades Del de lenguaje natural Utiliza la lógica y, y, y más precisamente Logra simbolizar algunas proposiciones Y luego las data de un concreto significado Ayudado de Las teorías eh, Que domina en el campo jurídico Su forma particular de, de ver el mundo en este, en este sentido ¿no? y pues también van caminando cierta epistemología y esto para lograr que con información científica de diversas disciplinas, más la aplicación de un método propiamente a su quehacer como abogado le preceda un conjunto sólido de conocimientos para establecer una hipótesis, una unidad de análisis y despliegue su actividad defensiva encaminada, enfocada y con un respaldo científico esto da calidad a tu trabajo te da credibilidad y justifica evidentemente los honorarios que se cobren. limita, tiene sus contras, te puede limitar los casos pero aquí tienes que sopesar si quieres cantidad o calidad el cliente quiere calidad entonces tú ya sabrás que le ofreces Esto es una síntesis En la que hablamos de todo un poco O un poco de todo Y veamos que Te he compartido un poco mi forma Muy particular de ver la abogacía De ejercer la abogacía Y a título personal Me ha dado mucha satisfacción me ha ayudado a detectar a veces errores que cometía cuando ignoraba todo esto y aquellos errores que, que detecté tras la revisión de casos muy anteriores, eh, también de, de el, a veces propios no que algunas cosillas se presentan y dice «Ah, caray, pues esto no es así, a ver, vamos a, a repasar metódicamente». Aquí está el error Estoy siendo subjetivo O ya estoy prejuzgando los datos Etcétera, etcétera Eso eh, Cuando el cliente Por ejemplo Por usar una analogía Le das el dictamen de su caso Y le explicas Cómo le hiciste Y no nada más dices No, es que por experiencia Yo creo que Cuando omites decir eso Que reduces todo A una simple experiencia una simple obtención De datos sensoriales y una mediana, ¿no? una racionalización pero de manera intuitiva eh, en donde extraes conceptos y no los racionalizas todavía más con cierta estructura conceptual, teórica lógica, sino con la experiencia y la intuición le dices pues su gano se, caga, su ca su gano se casa <risa> su caso se puede ganar o más bien su caso tiene posibilidades racionalmente de lograr un resultado favorable porque mire que y le dices no, aunque no le entiendas aplique este método esta técnica este procedimiento este marco teórico eh, la lógica me indica esto etcétera etcétera y esto me arribó a esta conclusión entonces eh, no es que yo crea que sino que lo que apliqué me indica que puede pasar esto Tienes que. Eh, bueno, en mi caso, yo les entrego un. Lo, lo análogo a un dictamen. y adjunto va una propuesta de honorarios. Me ha tocado que hay veces que sí van con otro abogado, ¿no? Para ver si nos está haciendo uno nada más ahí. echándole puro. echándole crema a los tacos, decimos en México, que es que significa darse un ir más allá de lo que realmente se puede hacer, decir más de lo que realmente es ¿no? O sea, echarle crema a los tacos y me ha tocado, te soy franco, abogados que dicen que, que para qué tanto que para qué se desea tanto, que si su caso está muy sencillo, y bueno, los terminan contratando a, a aquellos abogados que les dicen lo que quieren oír y algunos pues han llegado a acuerdos favorables otros más han perdido y al final algunos siguen pautas que quedan plasmadas en, ese, en, este, anal, en este análogo al dictamen, quedan ahí eh, plasmados y pues da, en cierto modo da gusto ¿no? de que es información útil, evidentemente se paga, el dictamen se paga y las consideraciones éticas que hay atrás de esto, es decir, el comportamiento que asume uno como abogado, el comportamiento que asume el cliente y el comportamiento que asume el otro abogado dentro de la actividad defensiva este, en tanto normas que ayudan a dirigir su comportamiento a esto me refiero con el en la cuestión ética eh, de, de dentro de la cuestión también moral, ya sabemos que la ética pues, es la teoría de la, moral, de la moral no, analiza estos conceptos morales eh, dentro de esto es también interesante porque se crea la imagen de un buen o mal abogado. Para mí, un buen abogado es aquel que evidentemente sigue una actuación científica. Y un mal abogado es para mí, para mí el que es netamente dogmático. Hasta aquí el episodio. Hay muchos, muchos, muchos otros temas. Sin embargo, te quería compartir un poquito esta cuestión del de, de abogado científico. Me enfoqué en dos temas, el lenguaje, y ahí me expliqué un tanto en el lenguaje, y también eh, la cuestión de estar informado por otras ciencias, y cómo... En los cursos son falaces, ¿no? porque te venden la verdad a medias de que el fiscal o el abogado son investigadores jurídicos, cuando también son investigadores científicos, en tanto en el propio campo jurídico, al aplicar determinadas técnicas y métodos interpretativos, cuya lógica necesariamente tiene que estar inmersa, y también científicos en tanto al campo de los hechos, porque aplican técnicas que por sí pueden ser utilizadas por el abogado para que él interprete la información que le dan los otros científicos me explico como el psicólogo, el criminalista etcétera, Cómo esto puede ayudar a establecer alguna correlación, alguna causa ¿sí? de, 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 realizar eh, inducciones para establecer alguna hipótesis de trabajo que dé lugar a una nueva línea de investigación, etcétera, etcétera de ahí que espero te haya sido de utilidad comparte, comenta fue un gusto estar aquí compartiéndote algunas cosas que personalmente me agradan, que dirigen mi actuación y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego